1: El draft de la NFL 2022 es ya historia y los fans de los Chicago Bears vivimos unas jornadas que sería algo pretencioso llamarlas de emociones fuertes, pero sí que fueron un continuo sub y baja, un carrusel de emociones, de picks que nos dejaron fríos y de intercambios que levantaron nuestro ánimo. Recapitulando, con el primer pick, los Bears seleccionaron a un cornerback, era una conclusión lógica, algo a lo que llegábamos muchas veces en los diferentes mock drafts, el elegido fue Kyler Gordon. Las cosas empezaron a salirse de madre en el pick 48, el segundo de la segunda ronda, ese que habíamos intercambiado por Kalin Mack, y en el que invertimos trayendo a un safety. Los Bears salían de esa segunda ronda sin ayuda directa para su quarterback para Justin. Llegaría el wide receiver en tercera con Belus Jones, un receptor de Tennessee que no había estado mucho en el radar y con estas sensaciones la gente se fue de la segunda ronda... Mmm, bueno un poco con, con dudas sobre lo que estaba haciendo el equipo. Pero la cosa cambió el sábado. Ahí Ryan pauls comenzó a multiplicar los panes y los peces y los Beth pasaron de ser uno de los equipos con menos selecciones, recordamos que teníamos solo seis, a ser uno de los equipos que más veces seleccionó un total de 11 jugadores en el draft. En esas rondas tardías llegaría, ahí sí, mucha ayuda para la línea ofensiva, un running back y ya puestos hasta un panther. Y así las sensaciones de muchos fans cambiaron. De todo ello vamos a hablar hoy aquí. <música> Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a La Osera, el lugar donde crecen los fans de los Chicago Bears. Yo soy Sergio García y este es el episodio número 15 de La Osera, donde vamos a analizar ese draft 2022 de los Chicago Bears. Y también vamos a ir conociendo un poco al detalle a todos nuestros jugadores, nuestras adquisiciones. Vamos a ir saludando ya al equipo de La Osera, a los que les pido un titular muy breve de qué les pareció el draft, porque hoy tenemos también invitado. Comenzamos con Xavi. Muy buenas, Xavi. ¿Qué tal estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un titular, eh, frío y calor.
1: Frío y calor. Vamos a ver a, a Mario Peña, si más frío, más calor. Muy buenas, Mario.
2: Muy buenas. Un
0: titular. ¿Qué es tu
1: titular? King, que se, que se note Paul. en la profesión. King Pauls. King Pauls. Oh, mamá. ahí Titular editorializante, que se diría, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. <risa> Vamos con Machu. Ahora explicamos un poquito más los <risa> titulares. Hola, buenas tardes.
3: Un titular. Yo diría frío como el hielo. Frío como el hielo. O sea, hemos, tenemos los,
1: los, los, el frío como el hielo, el frío y calor y, y el King Pulse. No sé si lo tenemos frío o no. Yo le voy a meter y no sé si, si nos está escuchando. Todavía estará eh, quitándose el calor y quitándose la torbata. ¿Está por ahí más Honor sí. O oh, está silenciado. Está, está sí. todavía quitándose la corbata. Le dejamos ahí y que, y que nos salude. Eh, decía un titular rápido porque hoy tenemos invitado para que nos ayude a, a conocer a los nuevos jugadores de, de los Chicago Bears. Está con nosotros Santiago Tomás, una de las personas que, aunque tiene la desgracia de ser de los Vikings, porque bueno, pues uno no puede, no puede tenerlo todo en esta vida, es una de las personas que mejor controla el draft y los nuevos jugadores que han salido y que llegan este año a la NFL. Santiago, muy buenas y muchas gracias por estar con nosotros.
4: Muy buenas y con mucha ilusión de estar aquí, la verdad, y un draft, cuanto menos bastante interesante el que hizo Chicago entre los tres días
1: y a mí personalmente me
4: gustó bastante.
1: O sea, estás más cerca del King Pauls que del sí. frío. Del... Sí, la verdad es que sí. Eh, bueno, a, a Tomás y yo creo que, que lo conocemos todos, él es narrador de la Liga Europea de Fútbol Americano y aparte de en diferentes proyectos, desde hace poco eres el, el fichaje estrella de, de off-season del Capolis. Sí, la verdad es que sí. Sí, es básicamente es lo que me dedico ahora. Eh, cuéntanos, eh, ¿te gustó el draft? ¿Te pareció interesante? ¿Por qué? Vamos a, vamos a partir de, de la base, del principio, y luego ya vamos, vamos bajando a los detalles.
4: Pues en general me gustó primero porque creo que Chicago está en un año que va a ser complicado para ellos, con todo el trade de Mac, que va a ser un año donde va a ser difícil que pueda competir por playoff. Y creo que la decisión de, sobre todo en tercer día, arriesgar y elegir a muchos jugadores, muchos de ellos que tienen más potencial que el talento actual, es una buena idea. En la segunda ronda en general a mí me gusta mucho, creo que los dos picks son lo que debería tener Chicago y me parece que son muy buenos jugadores que caen de primera, en el caso de Gordon, en el caso de Brisker cae de principio de segunda por otros jugadores que creo que está bien. Y luego lo del, lo del tercer día, la quinta ronda me deja bastantes dudas, sinceramente. Es decir, Jones me gusta mucho, Dominic Robinson no sé cómo puede encajar en la liga me da la sensación de que va a encajar de forma difícil, pero el resto creo que son buenos picks, salvo a mí el que no me gusta es Belus Jones, pero no me gusta porque creo que no encaja muy bien en lo que puede buscar Chicago, aún así, en líneas generales, para lo, cómo entraba Chicago y cómo sale, creo que es un draft bastante, bastante positivo.
1: Ahora saludamos a, a Juan, también a Barbas, que nos saluda desde México, y nos dice por aquí Juan Pablo García… Que hay muchos especialistas que le dan buena nota. La verdad es que hay como mucha división. Yo he visto desde A menos hasta T, que no sé si es lo, lo mínimo que hay o no sé dónde acaban las notas. Lo mínimo es F. Bueno, F es. La, la, la D ya está un poco en la misma. F ¿no? es un cero. D
0: de suspenso, F es un cero.
1: Vale. Por, por hacer el contraste de, de estas buenas sensaciones que nos deja Tomás y luego iremos al, al detalle. Además, creo que más como, como siempre, tiene, tiene cositas que, no, que nos ha traído. Tú, ¿qué has sido el.? Más frío. Eh, cuéntanos más, ¿qué te pareció a ti, Eldra? ¿Con qué sensaciones te deja?
3: Yo, la, mi, la primera elección me pareció muy buena. Incluso a, a Jaquan también me parece que puede ser brutal. De hecho, he estado viendo vídeos esta semana sobre él y me ha gustado mucho. Venus, al principio me quedé. Es que no sabía, es que no lo había mirado, es que no sabía que estaba en el draft. Pero luego leyendo, se supone que le preguntaron a Phil para traftearlo. Pa, 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 pa uh -huh. Pero aún así creo que había muchísimos, eh, muchísimos, no, pero tres o cuatro, todavía disponibles en ese momento para cogerlo a él. Entonces, sigo sin ver armas para Phil, sigo sin ver un muro que lo pueda proteger. O sea, entonces, por ese lado, sí estoy muy frío, sí estoy muy reacio a, ese, a esa elección, sobre todo el, pick, el tercer pick que tuvo Los best. Por lo demás... De los más alto a lo mejor me quedo con Dominic que sí tiene muy buena, muy buena pinta y creo que McFenners también opina lo mismo y por lo demás pues habrá que esperar a ver que no si hacen roster, si no hacen roster si a ver qué Yo tal
1: yo estoy un poco, un poco con Malte. Teníamos mal. Teníamos tan claro ¿no? esa estructura que era cornerback porque era lo, lo de más talento que iba a llegar. Además ya veíamos el lunes que lo íbamos hablando ahí en el, en el grupo de Telegram, que no paraban de salir receptores y era como la Mike que los parió, que no nos dejen alguno. Eh, pero luego ese segundo pick, un safety, y cuando el wide receiver tampoco es un nombre de los que teníamos en el radar, que eso no quiere decir ni que sea bueno ni que sea malo, pero a la hora de... De ese sentimiento que, que nos genera y de esas expectativas, el que no era un nombre que, de los que habíamos hablado y de los que nos daban los, los mock draft, hizo que muchos nos preguntáramos un poco de dónde de dónde había salido el bueno de Jones. Eh, Xavi, tú que estabas ahí un poco en la zona templada, ¿cuál es tu, tu análisis? Uh -huh.
2: No, yo igual, o sea, los dos primeros picks me parecen buenos picks, me parecen picks eh, razonables. Tú dices es verdad que el segundo, cuando has cogido un Divi, parecía como chocante, ¿no? que tiene un divi tan, con una selección tan tan junta pero realmente el que me dejó muy frío fue fue Belus. he de decir que hoy he leído alguna cosa y me imagino que lo querrán utilizar un poco y que nadie se enfade a lo digo Samuel por lo que por lo que veo o sea más en, en Jet suite, más en jugadas que pueda participar como un running que pueda hacer un poco las dos funciones entonces ahí bueno el problema es que no tienes eh, un receptor uno grande, bien marcado. Y creo que ahí es donde, donde se falló. Y creo que aparte que es bastante rich en, en la posición en que se, se escogió a, a Belus. No creo que nadie estuviera detrás esperando cogerlo. Igual sí. El resto de los así últimos de la cola, eh, me gusta bastante el safety de California, que ahora no recuerdo su nombre. Pero me parece un poco atabalado. Eh, llega algún, algún placaje, se le escapa, porque va demasiado demasiado lo bestia, pero si puede pulir eso, nos vamos a divertir con él.
1: Lo que lo que sí que hubo fue muchos picks. Multiplicó, de repente yo, el sábado por la tarde por la noche, estoy diciendo, pero ¿de dónde está cogiendo a tanta gente este este hombre? Mario, tú que has dicho que te gustó, que lo hizo bien Paul cuéntanos sensaciones y ahora luego te hago la pregunta puñetera. La pregunta puñetera. La pregunta puñetera, sí, sí. La podemos poner en una como pregunta sensación? puñetera.
0: Madre mía, madre mía. A ver, sensaciones. Eh, os equivocáis muchísimo, todos. No es <risa> mi ¿Sí?
4: no.
0: Yo creía que iba a decir
3: tenía que, que haber emitido un fullback. Te lo prometo que estaba... estado de.
0: <risa> sí, claro, hombre, un fullback sí, <risa> en las primeras... no, primeras. No, no, no. A ver, no, sensaciones. El otro día puso un tweet eh, Jesús, un mal kicker, que me pareció buenísimo, buenísimo. Os lo leo, eh, si me permitís. Un mono, siguiendo el consenso Big Board, big board en el draft, se llevaría el aplauso de la, mayoría, de la mayoría de los medios. Y es que es así. Es decir, estamos, estamos, eh, estamos eh, puntuando eh, un draft eh, según eh, lo que veíamos en los consensos de drafts. A ver, eh, la gente que hay en los scouts de scouts en los equipos, sabe más que los que están haciendo esos consensos en mock drafts, y ya está, el punto pelota entonces a mí, el único es decir, si es verdad que íbamos con, con unas necesidades primarias muy marcadas como pueden ser el gran cornerback receptor y La línea ofensiva pero teníamos muchas más necesidades muchas más, entonces esto es una cuestión de cu cuándo se puede coger unas, cuándo se pueden coger otras entonces, eh, se era una necesidad, claro que lo era entonces, si a ti te cae un talento que consideras de primera ronda y te caen en los brazos el número 48, ¿qué vas a hacer? Eh, ¿Desperdiciarlo porque tienes que bajar sí o sí, porque quieres coger? No, lo coges y ya está. Es decir, a mí el único del primer día, el único pick que me creaba más dudas era Belus Jones, porque no lo conocía, hasta que leí el proceso de selección de Belus Jones, y es que Justin Fields, <coughs> Justin Fields, o sea, uno. Mike Getze, el, el coordinador ofensivo, y Ryan Pauls se sentaron juntos a ver tape de jugadores. Se sentaron juntos a ver, eh, a ver prospects para, para hacer su, su board del draft y su preferencia. Y Berlus Jones estaba alto en ese board y lo cogieron. Lo cogieron porque era el que Justin Fields quería. Entonces, si tú coges el receptor que quiere tu quarterback, el que te ha pedido tu quarterback, no puedes decir que estás desatendiendo a tu quarterback. Estás haciendo justo lo opuesto. Estás escuchando a tu quarterback. Si a tu quarterback te gustaba a Belus Jones y tú coges a Belus Jones, Belus Jones es una, es una elección excelente. Excelente. Porque es el que le gustaba a tu quarterback. Estando de acuerdo tú y estando de acuerdo el coordinador ofensivo. No hay más preguntas, señoría.
1: <risa> bueno, buena, buena buena, defensa de Mario Peña. Saludamos a, a Maferner, que ya se ha quitado la, la corbata. Eh, ese titular, esas sensaciones eh, que te dejó el draft?
5: Pues justo entra en el momento Adecuado, si le ponemos Un paréntesis a la ronda 3 Como bien decía <ríe> Mira, Mario Para nosotros que no tenemos Ni idea, además yo lo digo siempre Efectivamente. No lo sé. Si, si aquí la duda, de Mario Macho, es si, si hubiera llegado a Jones bajando y haberse si alguna ronda más, porque no parecía proyectada tercera para nadie, ¿no? No sé si aún, Bueno, no sí, no esa, esa
0: es la pregunta. Si a lo mejor se podía haber hecho el trade down con esa tercera y haber cogido a Belus Jones un poquito más atrás, pero es que a lo mejor no llegaron buenas ofertas por esa tercera. Y no merecía bueno, la pena arriesgarse. Tampoco lo sabemos. O sea, ese tío, claro.
5: pues te puedes hacer un Minnesota, dejar a Hamilton, ¿no? Que cuántas veces te lo has dicho, Tomasi. Y luego coger a Sainz.
1: Básicamente. Eh, os está, estaba mirando, ¿no? Qué es lo que había un poco que, en, en, ese, en ese brisket, que no es por el jugador, sino por la posición y por lo que había, por lo que había disponible. Que había muchos. Voy a recibir por lo menos de los que habíamos hablado. Ahora nos cuenta Tomás y qué sentido tiene ceñirnos eh, a, a, a los Beatbots o cuánto del análisis posterior está condicionado por el análisis previo. Quedaba eh, Thornton, que lo escogió los Patriots, quedó, quedaba Piquet, que fue a los Steelers, Alex Pears, que era el que me gustaba a mí, que yo ya lo veía, yo ya me estaba, me estaba relamiendo con ese hombre de, de manos grandes para, para hacer el seguro de vida de de Justin Fields, que se fue en Diápolis, y también Sky Moore que, que también era uno de los favoritos de la, de la usera. ¿Qué sentido tiene este, este análisis que hace, Santiago?
4: Eh, yo creo que el análisis es muy importante, sobre todo cuando analizamos jugadores. Es decir, el consensus big board está bien, es interesante, sirve mucho como guía para el draft, porque al final suele funcionar bastante bien, pero no es eh, lo, que, lo principal. Al final lo más importante cuando se analiza un draft, o al menos en mi opinión, es ver por qué ese jugador sale ahí. Por ejemplo, en segunda ronda los Chiefs cogen a Sky Moore. Sky Moore es un jugador que los Chiefs encajaría perfectamente en primera ronda. Posiblemente si hablamos de Chicago no encajaría en primera ronda por el estilo de juego que tienen, al menos hasta ahora por el estilo de juego que han desarrollado. El caso de Brisker, Brisker es un jugador que para mí está por encima. Es decir, para mí estaría un jugador que tendría que salir el 30, el 32, pero no salen los safeties, los safeties bajan, sal, bueno, bajan todos porque Hamilton baja y te encuentras con uno muy, muy bueno, en el en 48, que es un superatleta que puede ayudar a la defensa lo acabas cogiendo ahí. A mí los consensus board me parece que son muy importantes a nivel de entender dónde lo valora todo el mundo. Pero como en cualquier consenso que hay basado en estadística, entre comillas, de colocar los picks, la mayor parte de ello es coger algunos que son mejores y algunos que son peores, juntarlos todos, hacer una Macedonia y donde te salga te salió. Entonces puede haber ciertas diferencias. Para mí el problema es cuando no entiendo un pick, no por el consensus board, sino porque no entiendo su aplicación en el equipo. Y ese es el principal problema que hay. Luego, evidentemente, si alguien que todo el mundo le el en 150, un equipo lo coge en 30, pues o son muy listos, muy listos, y más listos que todos, o son gruden. Entonces ese es el problema. Que acabas en una situación donde, si te vas del big board en parte, no. Pero cuando ves una diferencia de 100 puntos, 110, 120 en primeras rondas, es lo que hace Carroll, lo que ha hecho... Ruden y lo que este año ha hecho Belichick. ¿Les puede salir bien? Sí, pero lo normal es que no. Eh, chicos, antes
1: de dejaros en el debate, que me voy a ir, tengo una reunión, eh, deberes hacer caso a las preguntas, por ejemplo, Juan Pablo, que nos dice si va a llegar gente de los que todavía quedan como, como agentes libres, disfrutar de las placas que nos ha hecho Mac y sobre todo dejar hablar a Tomás sí que os conozco. <risa> ¿Vale? Luego os veo, chicos. Pasadlo muy bien. Venga, hasta luego, Sergio. Sí, no,
0: Mario, tú eres el presentador backup. Ah, yo soy el presentador, soy el QB2, claro. y si no, cuidado, que se pone Santiago a, a presentar, ¿eh? Entonces, creo, sí, pues le podríamos dejar a Santiago presentar, tío. Estaría, estaría guay. Es que le falta. ¿Presenta presentar a un programa de Chicago, tío. Es lo único. Que presentárnoslo, ser un, un seguidor de los Vikings, molaría.
3: Eso sí que sería una sorpresa bastante grande, no, la, no la verdad. <risa> yo, yo voy a lanzar una pregunta que he estado escuchando esta semana podcast, y he escuchado mucho el tema de, de traerte un receptor que quiera tu cubi y que encima se conozca. Es decir, Derek Carr con Adavante Adam, Burro con Chase, este te lo ha pedido Phil. ¿Eso te asegura de estar arriba? Porque se está yo creo que se está, se está pagando. A se le ha pagado mucho. Creo que a, a Chase no porque es eh, segundo año, pero se está pagando lo mejor. A ciertos receptores mucho porque tu QB lo quiere, te, te va a dar eso efectividad, te lo asegura, porque si, ves, si es así, Phil, entonces podemos estar contentos, ¿no?
4: Pero yo creo que al final eso depende mucho del talento del propio receptor, es decir, Davante Adams es un receptor élite, Chase es un receptor élite, y el problema que yo tengo con Belus Jones no es de la posición en la que le tenía, es primero edad, hasta los seis años en college, lo cual. Siempre es un problema a la hora de salir del draft, aunque siendo tercera ronda te lo compensa, es decir, no es una primera, no hay problema, y mi duda es que no sé muy bien, y no sé muy bien es que no lo hemos visto prácticamente como receptor puro, es decir, en USC no hizo prácticamente nada en los años que estuvo, USC al final es un sitio que es muy jodido ir, pero va a Tennessee, su último año es bueno, pero su último año es un poco, por así entenderlo, el año de un speedster, correr recto, recibir balones en go, no tiene malas manos, pero solo le hemos visto eso, a mí me deja dudas, es decir, y encima, yo le, cuando lo cogisteis, tenía la, la. Mentalmente dije, bueno, lo quieren usar como retornador y también como receptor. Dije, lo van a usar en equipos especiales. Eso se me cayó en cuanto cogisteis a Tristan Hebner. Es decir, en cuanto coges a Hebner, Hebner es el retornador prácticamente seguro. Creo que Jones puede aportar. El tema es que yo creo que no era el mejor que había en ese puesto en concreto. Lo que dice. Mario tiene mucha razón, si lo, si lo dice Tucubi, pues, y Tucubi es Tucubi franquicia, que entendemos todos que Fields lo es, tienes que hacerle caso, pero a mí personalmente no me acaba de convencer para nada la, la, la elección por eso, porque creo que le falta bastante a la hora de ser un receptor bueno en la liga. A la hora de ser un gadget player, un Debols, Debo, Divo Samuel barato, puede que funcione, pero no le hemos visto tampoco en esa función. Entonces, va a depender mucho del esquema ofensivo, sí. pero de momento suena bastante raro su pick, sinceramente.
0: Pero recordemos una cosa, que es que eh, Luke Gessi, nuestro nuevo flamante, nuevo coordinador ofensivo, es de la rama Shanahan. Entonces, sí está emparentado con, con ese estilo de, de esquemas ofensivos que usan en San Francisco con Divo Samuel, por ejemplo, etcétera, Y yo creo que eso también es. Eh, van por ahí los tiros.
4: Es, es muy probable que vayan por ahí, sobre todo porque al final, con Jones asumes que no va a tener prácticamente seguro segundo contrato es decir, le quieres usar para rendimiento inmediato entonces necesitas que tu coordinador sepa usarlo desde día uno que no tenga que estar a la espera de no, porque quiero colocarle en tal y cual posición, que es algo que le pasa a algunos coordinadores con Jones no tienes esa opción por edad Claro,
5: seis añitos Usted sale de la uni ya con dos carreras Sí, claro, con <risa> <cinco> 25 años ya <risa> Yo, bueno, vamos, entonces, no maneras lo habéis comentado he estaba ahí desconectado, pero quitando este pick lo que habéis dicho, a mí lo de Brisker me, al principio me chocó porque habíamos hablado de mil posiciones ahí menos safety, pero joder, es que te llega ahí un animalito de Penn State y por qué no. Yo creo que ahí me parece, no sé.
2: Yo
0: creo que. Hicía no, este falta. Sí, por eso. Yo creo que en este draft hemos pasado eh, de ser una secundaria, de tener una secundaria muy mala, a, a si salen bien los rookies, tener una de las mejores de la liga. Que ya eh, Legion of Doom. Legion of Boom está, está cogido ya no, no podemos llamarla así pero, pero yo propongo The Boom Patrol
4: A mí reconozco que lo que más curiosidad me genera es lo de vuestro ataque es decir, porque Velus Jones es un jugador al que tienes que usar ya y las dos líneas que habéis cogido, eh, Braxton Jones y Carter principalmente, que son los que más he visto, ¿Carter es? Sí, creo que sí. Eh, son los que más me gustan en el sentido de que los chicos tienen un potencial increíble. Es decir, salen muy, muy verdes de college, eso es verdad, no, no vamos a mentir ahora, salen muy verdes, pero se le ven cosas que son muy buenas. Se le ven cosas de talento, de físico, de fuerza, que yo personalmente en quinto o sexto día creo que está muy bien. Ahora bien, no creo que sean titulares esa semana 1. Es decir, no creo que puedan aportar a la línea ofensiva desde ya porque creo que no están preparados. Es decir, a Yatair Carter prácticamente no lo había visto nadie hasta que no hace una Senior Bowl que es muy buena. Y luego, viendo el college, ha funcionado mejor, tiene buen trabajo y sobre todo físicamente es un bicho. Pero no está preparado para jugar en NFL porque ni siquiera sabemos de qué va a jugar. Tiene es de estos chicos que puede jugar de guard y de tackle y que tiene que ser decisión del entrenador. Entonces creo que el, el, el draft ofensivo me sorprende por eso. Tienes muchos jugadores que son a desarrollar, pero que pueden ser muy buenos, y tienes uno que tiene que salir ya al campo. Es lo que me genera más dudas. Es como el pick de Dominic Robinson. Entendiendo el motivo de por qué se le puede coger, por qué hay la necesidad de edge, a mí no me queda muy claro cómo puede funcionar Robinson en la NFL, más allá de equipos Bueno, hospitales. bueno.
0: Espera, espera. Vamos, vamos a hacer una cosa que es eh, ha hecho el gran Christian Saban MacBears, unos cartelones de cada uno de los picks y eh, queremos que des tu opinión sobre cada uno de los picks ya que estás ahí que te has que te has lanzado al ruedo pues pues que hacemos un poco tu opinión y después si alguien quiere añadir alguna cosita y tal eh, pues por supuesto puede hacerlo eh, dale dale
4: Mac te tira Kyler Gordon eh, Kyler Gordon, a ver, personalmente yo pensaba que o él o Booth iban a caer en el pick de Minnesota porque Booth con la lesión de pie estaba cayendo mucho Gordon es un jugador que encaja muy bien también en el sistema que se supone que va a proteger Minnesota en defensiva es un muy buen cornerback es un cornerback que tiene mucho talento es cierto que no es precisamente el más rápido de su clase, ¿vale? eso sí y eh, le cuesta bastante parar la carrera. No es un tío que ayude bien en la carrera, es un problema que tiene. Yo creo que es más mental que físico. A mí personalmente me gusta mucho. Me parece que es muy divertido de ver. Juega press muy bien. Le puedes poner, no sé si le pondréis ahí, pero de slot, peleándose con el slot, lo puede hacer muy muy bien y no tiene miedo al contacto. Y encima, balones divididos, por tamaño y por fuerza, consigue bajarlos bastante. A mí, personalmente, Kyler Gordo me parece que es un muy buen córner. Es de estos que cayó de la posición de corner, básicamente, por la cantidad de receptores que salió antes. Y creo que lo puede hacer muy bien y que es impacto inmediato desde día uno, salvo que tenga alguna clase de lesión, pero que desde día uno debería ser titular en una secundaria, que además, con la de Chicago, lo habéis comentado vosotros, tiene ciertos problemas, al menos de momento.
0: Se supone se supone que en el slot ya tenemos tanto a Tavon Young, flamante fichaje, procedente de los Ravens, como a Thomas Graham Jr., el rookie del de, de año pasado. Y que Kyler Gordon sería el, el cornerback 2, el, el que juega en, en el otro lado de, de Jalen
4: Johnson. Mientras que no le pongáis con dice. alguien muy explosivo, yo creo que puede funcionar en el exterior. El problema sí. es que, para supongamos, evidentemente no juegas todas las semanas, contra Tyreek Hill no tiene ninguna opción, porque no tiene aceleración claro. prácticamente. Pero con un receptor 2, por ejemplo, por poner duelos divisionales en Minnesota, poniéndole contra Zilen, puede jugar a la perfección. El Lions con Amon Ra, aunque Amon Ra es rápido, yo creo que puede jugar a la perfección. Es decir, contra Receptores 2 puede jugar sin ningún tipo de problema y puede llegar a pelear con Receptores 1 asumiendo siempre que no va a tener esa capacidad de velocidad.
5: Nota ¿Para, que mí tiene...
4: Para mí este pick es un 9, sinceramente. Por necesidad y por talento es un 9.
5: Y porque no va a llegar, ¿no? Pensábamos.
3: El siguiente... Jaquan.
0: Jaquan pues. Grisker, la madre del cordero.
4: A ver, Yaquan eh, es jugador de Penn State. ¿Qué significa eso? Automáticamente es un bicho atlético. Es decir, en Penn State, si no eres una bestia parda, no te aceptan. Es así, es lo que tiene esa universidad. Y ahora, fuera bromas, es un jugador que a mí me parece de muchísimo, muchísimo talento. El tío es rápido, el tío es fuerte, el tío ha jugado de níquel que no le hace falta, pero se puede pegar con Titans y Running Back sin problema. De Free Safety no creo que funcione muy bien, pero de Strong funciona a la perfección, cuando cae en cobertura, cae perfectamente. Cuando tiene que ir a por la carrera, va perfectamente. A veces lo que le pasa es que se enajena. Es verdad, a veces eh, intenta hacer el placaje más espectacular del día, salir en Sports Center y no le sale, que es un desastre. Y también hay veces que se le olvida en los balones divididos que puede llegar al balón. Es decir, que tiene el tamaño para ello. Hace buenas jugadas, hace buenos placajes, pero a veces parece que no se acuerda de que es un, que es un jugador muy físico. A mí personalmente me gusta mucho. Es otro de esos... Eh, el Sainz, todos estos que salieron aquí más o menos son de un nivel similar, Está muy lejos de lo que se supone que va a aportar Hamilton pero es un muy buen jugador, entonces yo creo que es otra vez más un buen pick para Chicago, es cierto que no es el receptor que podía sonar, pero es que yo personalmente viendo lo que habéis cambiado en defensa este año y viendo que el equipo parece que está lejos de competir por el anillo a un año vista, dos años vista, creo que tiene mucho más sentido ir a reforzar la defensiva y el año que viene que vuelva a haber otro buen draft de receptores ir a por uno en primera hora que tienes primera, bajar un poco, esas cosas. Entonces, para mí, es otro pick que también es un nueve sinceramente.
3: ¿Crees que fue un robo? Porque si ves el vídeo que ha emitido los Bears, en la conversación que tiene él con Pulse y con Everflux, le dice, ¿sabéis, ¿sabéis que, soy, que habéis conseguido el robo de entrada <risa> No es Hombre, a ver. para tanto. <risa> el, <no> chaval, <risa> creo, ¿no? el chaval Así tiene
4: quiere. ilusión y tal, pero para mí el, el robo no... Pero si es el típico jugador que en segunda ronda en un equipo como Chicago no me desagrada para nada. Es un, es un chico que al final, entre él, Pitre y Cine tenían que ser el. Bueno, y Dax Hill tenían que ser el dos. Ahí ya depende de cada uno. Para mí, por ejemplo, el segundo era Pitre, aunque sea más safety extraño, linebacker. Pero Brisker como safety puro, como strong safety puro, es que puede funcionar muy bien. Es que yo entiendo perfectamente la decisión de Chicago y entiendo la alegría en la sala porque. Es un jugador que puede aportar desde día uno también. Es
5: pues para acompañar a Eddie Jackson, que en principio, sí, si sí. vuelve a querer jugar, será el free. O sea, quiere decir, si sale bien las cosas sobre el papel, tiene que ser una dupla seria.
4: De ensueño. Es que es una dupla de
3: ensueño sí. si sale bien. O sea, ahora mismo, de corner de safety, la verdad es que es por lo menos ilusionante como proyecto se ve las cosas como son. Y todo dependerá si Eddie quiere jugar, como bien ha dicho.
0: ¿Sale algo,
2: no, no, o sea, es que es todo lo que estáis diciendo, ¿no? También hará falta ver también si el, si el front se ayuda y aprieta y no hace que esta gente tenga que, que estar todo el día saliendo en las fotos. Pero sí, sí, en principio se ha mejorado muchísimo. Hoy, hoy escuchaba que creo que fuimos la defensa, la secundaria 31 el año pasado y que en 27 de los touchdowns que nos metieron así de paso largo... Eh, se vio claramente que la, que la secundaria estaba muy lejos del receptor. El año, año
3: falta, pasado claro, era desesperante. Falta. El año pasado en tercero down era desesperante. Yo me desesperaba, la verdad. Pero mm. en, en este pick yo, yo creo que no se valora tanto. Yo, yo creo porque todo el mundo esperábamos aquí un receptor. Sí, mm. sí, sí, claro. Si este chaval sale en el siguiente, se valoraría mucho más de lo que se está valorando hoy, sin duda. Lo que pasa es que no te, yo creo que no hubiese llegado al, al siguiente pick. No, no hubiese llegado no, ni de abajo. No, es decir, no, me parecería o sea, prácticamente un milagro que llegase a la tercera claro,
4: ronda.
0: claro No es que tuvimos mucha suerte de que nos llegara a nosotros en el claro, 48.
3: Bueno. bueno, vamos con el tercero. ¿Qué es eso? Nuestro primo.
0: Nuestro primo.
3: Es que de hecho este
0: ya lo hemos hecho sí, todo? <risa> Te Tengo que hacer una pregunta. Eh... <risa> no puedo, no puedo. <risa> ¿Crees que es un receptor Velus?
4: <risa> es su principal calidad,
3: que es lo peor. Su principal <risa> calidad es esa. En el
2: vídeo
3: le dice necesitamos velocidad. La, la traes y dices, claro, bueno, pues lo ponemos allí en la banda que corre para arriba o para abajo.
4: Y es que es, es lo curioso del pick que al final Chicago. Yo tengo que reconocer que no me preocupaba tanto el puesto de receptor para Chicago porque Creo que salvo que se haga una locura muy, muy absurda o que en Chicago pierda la cabeza, todo el mundo asume que este año de Fields no va a ser un año de MVP. Entonces, le puedes dejar sin tanta arma. Pero a mí se me sorprendió el, el fichaje de Jones, sobre todo porque estaba cayendo mucho Tolbert. Que Tolbert creo que sí puede ser un tío al que uses como receptor uno de forma más o menos regular, que creo que físicamente tiene talento además para ello, que es más joven. Entonces yo digo, bueno cogen a Jalen Torbert en esta tercera ronda, porque además todo el mundo está diciendo receptor, 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 digo y Jones le puedes coger pues, más abajo, incluso como coges luego al running back no cogerle a él. Pero claro, a mí lo que me genera todas las dudas de este proceso es todo el tema de la implicación de Fields. Es decir, la implicación de Fields es importantísima, es el cubi del equipo, es el cubi sobre el que quieres construir. Si Velus Jones es uno de los nombres que te ha dado, tienes que cogerlo. Pero... Me cuesta en, en ver cómo puede funcionar en la liga, en un equipo, no tanto como Chicago, porque Chicago, lo que comentaba antes Mario, con el tema de que son de que es un heredero de Sanahan, uno de esos eh, pupilos suyos, puede hacerlo usar, puede usarlo desde día uno, pero me parece difícil verle con una carrera longeva o larga en la liga. A mí esas dudas que me generan este pick, no creo que sea el receptor uno que había en este momento en el esto, es decir, para mí es mejor sin entrar ya en lesionados, porque lesionados hubo... En, con receptores. Ross es una desgracia que no haya sido drafteado, pero tal y como tiene la espalda, pues es lo que hay. Pero tienes ahí a Tolbert, que para mí es mejor. Danny Gray a mí me gusta bastante. Romeo Dubs, eh, Calvin Austin. No sé, también es verdad que teníais una necesidad muy urgente de coger receptor, porque a lo mejor una idea que hubiera podido pasar por la cabeza de Chicago es esperarte un par de rondas más, esperarte al tercer día para coger receptor. Es una decisión para mí arriesgada, sinceramente, Beluns, y no me acaba de gustar, porque no le veo utilidad real, pero entiendo el proceso que hay detrás en Chicago para elegirle. Aún así, para mí es el pick más bajo de todo, bueno, el segundo más bajo de todo el draft, para mí es un 4 como nota.
3: Yo esperaba que se nos daba mucho, sobre todo en este pick, a David Bell. En muchos mock nos daban a David Bell, pero luego está escuchando que también tiene muchos problemas físicos. Sí, el,
4: a ver, el chico es el chico, bueno, eh, cuidado que nadie se confunda que lo que, han, lo que se han llevado los Brown no es un mal receptor. Eh, pero es que da la sensación, además de eso, de que físicamente es, es muy limitado, es decir, no es rápido, no es dinámico, no es tampoco grande, es decir, no es un tío que te vaya a ganar balones divididos y el principal problema que tiene es que parece que está muy limitado, es decir, a Jones le hemos visto poco, por tanto siempre puede haber eh, algún scouter, algún gem que diga... A Jones no la ha visto prácticamente la Liga, le podemos usar de cualquier forma. A Bell le hemos visto mucho más y Bell es lo que es. Es decir, Bell no se va a transformar en un receptor MVP, nunca dan un MVP, pero mejor receptor de la Liga. Es un chico que está muy cuadrado en, va a ser un buen receptor 2, receptor 3, va a recibir X balones, a lo mejor un año llega a las 700, 800 yardas, pero no le pidas más. Este chico que habéis cogido vosotros da la sensación de que es distinto. Es decir, al menos la velocidad que tiene es incomparable pero claro, el resto queda un poco vacío. Dicho esto, solo hemos visto un año jugar de verdad, que es el año de Tennessee, porque todo lo demás, todo aquel que lo haya visto en USC, no ha visto prácticamente nada de él, salvo a veces de retornador, y con eso no podemos ver la calidad de un jugador.
2: Una pregunta... Yo, yo creo que el problema es esa, esa, es la ronda en la que sale, ¿no? Que puede pasar sí. un poco, como ha pasado muchos jugadores, que al final les pesa mucho el hecho de haber sido pues, es una elección un poco, entre comillas, extraña, o, o un reach... Y ahí puede ser. Vamos a ver cómo, no, no, aquí, cómo yo lo creo que entra, el primer día. que entra en cuestión
0: que Chicago no tenía cuarta ronda. A lo mejor si hubiéramos tenido cuarta ronda, podríamos haber esperado la cuarta ronda. Pero si no tienes cuarta ronda, no te sale ningún compañero apetecible para un trade down. ah claro, ese y... es el
5: tema, lo que tú has comentado, tío. Que no, no. Claro. Igual no nos llegó sí. algo que dijeras me dan una cuarta y una quinta, que me merezca la pena bajar aquí. Y dices, mira, para bajar y pillar a este otro... No lo sé, que puede ser, ¿eh? que no sé qué se van arriesgar... Claro, visto, visto el pick, yo para mí me hubiera arriesgado.
3: También esperábamos todo el mundo que uno de los de segunda hiciéramos trade-down y no se hizo.
5: Sí, sí. Bueno, por cambio bueno, yo creo que, yo creo hizo, que les llegó ahí Brisker peak. y dijo... Claro, no, claro no, por no, eso por digo dos, que vamos, a
3: claro. lo mejor eso es lo que marca los sí. siguientes picks. La elección de que te claro. lleguen a en ese punto, y que te marque que no hubiese hecho. Tú
5: no puedes ir con un plan cerrado. O sea, lo bueno es que seas flexible, claro, y que depende lo que. Porque al final el draft es, depende de lo que te llegue. Tú tienes un Claro, un tienes planning. que ser
0: flexible. Eso. Claro, yo creo
5: que les, que les llegan
0: dos jugadores que tenían rankeados mucho más altos y que mm -hmm. no pueden desaprovechar. Sí. Y por eso no hacen pues, trace downs con las dos segundas.
5: Lo que le pasó a Belichijo con Strange, que dijo no puedo dejar pasar a, a Guy Stegard.
0: Al Doctor Strange, no es multiverso la locura.
5: <risa> Nosotros lo hablábamos, vamos, no sé, Tomás, si vosotros imagináis también, lo hablábamos haciendo mocks que nos salía para tercera muchas veces. Para a mí
4: Strange tenía pues eso, finales de segundo día. Básicamente para mí Strange era la, la posición era entre él y Falele para salir en, tercer, en segundo día finales. Strange porque está mucho más hecho, Falele porque como es una bestia física, alguien se iba a enamorar de él pero era eso, final de segundo día Strange para ser titular, Falele para ser proyecto pero eso, no le tenía ni de coña tan arriba como le tenían Patriots y
3: me genera muchas dudas ese pick sinceramente, <risa> pero bueno Lo que pasa es que generar dudas con Belichick es ya que te quedas ahí que al final siempre te da el guantazo no como, que re, como, como sí, todo porque, lo
0: haces. Que a lo mejor bueno. no, no descartemos que Belichick en ese momento se levantara a hacerse un té y se quedara el que perro eh, sí. como hace un par de años
3: <risa> Pues sí eh. Bueno, vamos con el pick amigo de McFenor, que le gusta, le encanta, y no encuentra información por ningún lado. Nuestro amigo Braxton Jones. Braxton
4: Jones es un tío que puede ser muy bueno. No sé si lo va a ser, sinceramente. No tengo ni idea, pero puede ser muy bueno. Así que, para ser un pick de tercer día, bastante guay. ¿Cuál es el tema con Braxton Jones? El tío... Sí, creo que no tiene muchos highlights pero lo poco que he podido ver yo, Yuta. tiene jugadas que tú dices, nah, este, este tío es una locura este tío va a ser el mejor, porque es físicamente muy poderoso y porque el primer golpe lo da perfecto, sobre todo cuando tiene que correr ¿cuál es el problema? que a partir de ahí todo lo demás no ha hecho nada defendiendo el pase, es decir, cuando tiene que proteger el pase no es bueno, cuando tiene que hacer, tiene que girar de un lugar a otro, no, cuando tiene que girar me refiero de, de a quién tiene que bloquear no lo hace del todo bien, muchas veces pierde la asignación ¿Cuál es el problema de este chico? Si le pones la primera semana, es un desastre. Si le pones la primera semana, es no un bust porque es el 168, pero es un absoluto desastre. Pero tiene condiciones para ser un buen jugador y para la carrera le hemos visto muy bien. También es cierto que por el sitio en el que está, ayuda. Que Utah al final, ayuda para estas cositas. Pero creo que puede hacer, Southend Utah en este caso, puede hacerlo bastante bien. A dos, tres años en la liga. Es decir, es un proyecto de línea. La mayoría de líneas que habéis cogido es proyecto de no es jugador que pueda salir a semana 1 y funcionar. A mí, Braxton Jones en este pick y sobre todo por lo que pueda hacer y que es joven, me parece que es un 7-8 como pick y personalmente me gusta bastante.
3: Mac, ahora en vez de Parham, te tienes que comprar esta. A <risa> nosotros siempre, nosotros los MOGs siempre nos salía Parham para este pick y teníamos el cachondeo de que si lo elegían los BET nos compramos la camiseta. Era no. para la tercera, para la no, tercera. tercera, sí,
5: cierto. Yo, vamos a ver, Tomás, si tú habrás visto a este hombre en tape, yo creo que no hay nadie aquí que se haya visto un partido de la Big Sky. No, no es Digo decir... que además, eh, todo lo que nos has no. contado encima es contra russers o Tackers de, de la Big Sky. O sea, sí,
3: y
4: a ver, seamos sinceros, ver un partido de la Big Sky, los chicos de Socarrat ven alguno, yo a veces me pongo alguno cuando no puedo dormir, pero es una pesadilla. Es decir, el, el, nivel, el nivel es infame, la división 2, es que es bueno, en la división 3 ya ni no os cuento. Para la división 2 es muy limitada. Pero claro, estos chicos que caen en división 2, sobre todo cuando son líneas más que cuando son skill positions, son tíos que atléticamente para jugar al fútbol americano son la rehostia, porque físicamente están preparadísimos y lo que no han tenido es un entrenamiento grande. Es decir, más allá de North Dakota, que al final sí que es un proyecto prácticamente de D1, aunque esté en FBS, en FCS, perdón, todos estos es de FCS y de división 2 son equipos, proyectos, eh, la mayoría van sin becas etcétera, etcétera. A mí creo que Dominic Robinson puede funcionar, eh, perdón, no Dominic Robinson, no, ese es el siguiente, eh, que Braxton Jones puede funcionar en la liga, pero necesita uno o dos años en el banquillo serios para poder avanzar, porque el chaval le falta aprender muchísimas cosas que los jugadores profesionales ya saben. Sí.
3: Next. Dominic Robinson.
4: <ríe> eh... <risa> un a ver, a ver, es, que, es que ese es el problema Que es un ex que es receptor Es que ya con eso tú ya ves que hay muchas cosas mal Las cosas buenas Las cosas buenas que tiene El chaval atléticamente es otro portento De verdad es muy bueno atléticamente eh, Mola mucho tal Pero claro es muy bueno atléticamente como receptor Como ex a mí me da la sensación De que al pobre le falta tamaño por todos los lados es decir, me parece que le falta tamaño. Y luego tiene una cosa que pasa mucho cuando cambias a un jugador de ataca-defensa. Lo que hacía antes lo defiende genial, aprende un montón. Lo que no hacía antes no tiene ni puñetera idea. Entonces, claro, cuando tiene que proteger el pase, más o menos se defiende el chaval y tiene algún snap que tú le ves y dices, coño, si puede ser bueno, ahora cuando hay carrera, si el tío va hacia él y tiene que placarle, bien, si tiene que leer algo de la carrera, el tío no tiene ni puñetera idea de dónde está situado el en campo. Es, es una lástima, porque al final creo que el jugador puede mejorar mucho y creo que puede tener ciertas cualidades, pero es que es un receptor que ha jugado solo dos años de linebacker. Le puedes enseñar a jugar de lo que quieras, eso sí. Es decir, si le quieres de Edge puro, si le quieres de linebacker, de middle no, porque no aprendió a leer lo suficiente durante el college, pero te puede funcionar. Es decir, tienes la posibilidad de moverle porque el chaval es prácticamente como si no supiera la posición. Eso guay pero yo es que veo difícil que pueda trasladar a la liga bien o que pueda funcionar bien en la NFL, porque eso físicamente a mí me parece que no está preparado, y ahí me da la sensación de que hay, tiene cosas que necesita un linebacker que no va a tener nunca porque le va a faltar experiencia. Como edge puro, es decir, como un jugador simplemente que por velocidad, por explosividad, salga desde edge en downs muy, muy claros de pase, sí puede funcionar porque por explosividad te puede romper a un tackle muy fácil, pero en lo demás lo veo bastante difícil, la verdad, que pueda funcionar. Oye, eh,
2: Joder, ¿cuál es un receptor aquí obvio. oculto?
4: Eh? <ríe> Eso no es no mala idea. A,
0: no has puesto notas a Braxton Jones ni a este.
4: A Jones le pongo un... yo creo que un 7, sí, yo creo que sí. Y a Dominic Robinson un 5 porque no sé cómo narices puede trasladar a la NFL. O sea, es mejor a este que Venus. Sí, porque este, una vez más, es de esa, primero, por la posición, es decir, quinta claro. ronda siempre es Tienes que ser mucho menos duro que tercera, porque en tercera al final... Yo siempre tengo este baremo. Primera titular desde día uno o, o jugador a futuro que sea titular estable. Segunda, tercera, jugadoras que puedan aportar desde día uno. Cuarta, quinta, sexta y séptima, tíos... Bueno, cuarta que hagan roster, obviamente, pero quinta, sexta, séptima, ah. tíos que puedan hacer roster y que a lo mejor aportan en tres años, que no tienen que aportar a día de hoy. Entonces, a mí, pillar a un chico como estos quien en downs de pase muy concretos te puede funcionar, vale. Pero es el típico quinta ronda que si se queda fuera también de los 53, tampoco debería sorprender mucho por eso. Porque es como, si el chico aprende rápido las cosas, a lo mejor hace roster. Si el chico, por lo que sea, no se entera los primeros días, lo va a pasar muy mal en una defensa como la de Chicago.
0: O sea que es que tú le ves carne de practice squad a este.
4: Yo le veo o que, o que hace una pretemporada de estas locuras o es practice squad prácticamente seguro. Next. El siguiente. Zacarías. Zacarías, Tomás. Es que habéis hecho lo mismo en todo. Es muy difícil analizar un draft cuando habéis hecho lo mismo en todos los picks. Zacarías Tomás, yo le he podido ver menos, tengo que reconocerlo. Pero es que literalmente es otro tackle que viene de una universidad pequeña, entre comillas, ¿vale? San Diego State no es tan pequeña, pero no es una de las grandes. Que no lo ha hecho del todo mal, que se le han visto ciertas jugadas de mucho intelecto. Me gusta más, sinceramente, la protección de pase de lo que hemos comentado todo de Braxton Jones. Está bastante más desarrollado. Es un jugador que yo creo que como swing tackle en la liga puede hacer carrera. Es decir, como sexto hombre creo que puede hacer carrera. Como titular eh, lo veo un poco más jodido, pero tampoco me sorprendería. Es decir, ahora mismo no tengo en mente la línea de Chicago, pero acordándome de la del año pasado no desentonaría como tackle. vale, Es decir, no sería un desastre absoluto, horrible tal. No me parece mal. Sí.
0: ¿Quieres que te diga la línea de Chicago ahora mismo para que te sí. sitúes? Vale, el eh, tackle izquierdo sería Larry Borom, rookie ¿Sí? del año pasado, jugador de segundo año. Eh, el guardia guard izquierdo sería eh, Cody Whitehead. Bien, el center sería Lucas Patrick, fichado de Green Bay. ¿Sí? El guard derecho tenemos un agujero importante a día de hoy, se supone que sería Sam Mustifer. Y el tackle derecho sería Jenkins. Para,
4: para mí, esto es, el sexto, es, sexto, es sexto hombre de línea, es decir, es el tercer tackle, Zachary. No me parece mal, sinceramente. Sí, como se, tercer se hombre. podría bien. mover
0: a, ¿Es de estos que se podría mover a Gart y sustituir a Muster,
4: por me, ge me genera ciertas dudas. Creo que podría, por el tamaño que tiene sí. y por las condiciones que le hemos visto bloqueando, sobre todo pase, creo que podría. Yo le tengo como tackle, pero sinceramente no me parecería mal usarle como guard. Lo que pasa es que creo que sinceramente para eso a lo mejor es mejor esperar a Carter que poner a y Thomas. Porque es que al final... Como es tan grande y es tan rápido y es tan ágil, creo que es mucho más necesario fuera que dentro. Dentro, al final, te puede costar un poco más, sinceramente, que juegue bien. ¿Nota? Un 7. En tercer día, un 7.
3: Vamos, para el siguiente. Yo tengo una pregunta de lo que hemos estado hablando, pero voy a esperar a que llegue el jugador en cuestión, que va sobre lo que hemos hablado de mover eh, digamos el tackle o el guard. Ahora cuando llegue, te da algo a ver si, si lo ve bien. Vamos por el 2-3, ¿no? Uh -huh. El que sí se va a usar de... Uh -huh.
4: A ver, esto no, no, no. que voy a decir es una cafrada, seguramente al, al chaval lo gafo y no haga ni roster, ¿vale? Pero para mí es, para mí es un 10 como elección aquí, sinceramente. Es decir, yo un 10 y lo digo muy en serio, porque es que Hebner aporta muchísimo simplemente como retornador. Es decir, si tú le contratas simplemente como retornador puro que solo vaya a jugar snaps de retorno de patada y retorno de kickoff, el chaval ya de por sí es un buen pick. Estáis
5: Así muy on fire ya, con también. él, ¿eh? que le dabais futuro pro-boiler en Special Teams. Bueno, a ver, eso,
0: la eso, a ver eso ya...
5: Lo leí y me vine, la, vine la, arriba,
4: tío. Tanto no, no. Es decir, tanto no le veo porque al final, encima en Chicago, claro. decir eso es llevar a nombres que son históricos en la liga. Entonces no es, no es tanto el hype, pero es que a mí me gusta muchísimo el, el cómo juega. El tío tiene mucho talento, sí, el tío es bueno. Y aquí es donde viene mi problema principal con el pick de Belus Jones. Si a este chaval lo sacas de receptor en X jugadas, en X paquetes, no desentona. Hemner es uno de los running backs que salía con mejores manos. Es cierto que viene de Baylor, que no es el mejor programa del planeta, pero tiene muy buenas manos, recibe muy, muy bien, hace muy buenos cortes desde backfield. No es que sea el típico running back de potencia pura, sino que es ágil. A mí personalmente me gusta, el problema que tiene, el único problema que tiene, esto sí es verdad, es que cuando le das tareas de bloquear eh, suele liarla, suele liarla porque suele leerlos mal y cuando tú no puedes tenerle, es decir, los running back que han salido a la, la, la liga, estoy pensando por ejemplo en Kamala, que se quedan dos, tres segundos en backfield esperando a que se abra un hueco, con Hefner no puedes jugarlo, Hefner es demasiado rápido, es demasiado vivo, intenta saltar al primer hueco que vea en la línea, pero en sexta ronda, con el potencial que tiene de retornador y que a mí es un, un running back que yo creo que en la liga puede encajar a la perfección, a las mil maravillas y más en un sistema Sanahan, porque puede recibir mucho, a mí me parece que puede ser el mejor amigo de Fields. Y lo digo muy en serio. Es decir, me gusta mucho, mucho el pick de Hebner.
5: Lo que pasa es que yo,
3: yo por lo menos, mi, mi opinión. Yo creo que nuestros dos running back ahora con Montgomery y Herbert, sobre todo, que la temporada pasada me pareció brutal los partidos que jugó yo creo que este chaval no tiene otra opción que ser retornador y se finito Sí, pero bueno, al final
4: la posición de running back bueno, puede funcionar por nada. comité claro. y, y tal y como la tiene Chicago, es decir, Chicago no tiene quizá Montgomery un poco más pero a mí no me parece que ninguno de esos tres sean los típicos chicos, como cuando juega Peterson en Minnesota, que le das 40 veces el balón por partido, no te funciona creo que los tres pueden tener 15, 20, 25 snaps en un partido ser funcionales y, por ejemplo, lo que puedes hacer con Gemner muy fácil es ponerle en backfield, que todo el mundo asuma que va a salir como back receiver y darle una carrera y ahí conseguir yardas. Es decir, creo que la aportación de Gemner al equipo es que de repente Chicago desde backfield tiene a tres tíos que pueden jugar Montgomery un poco menos, porque a mí su manos no me acaban de convencer, pero como running back y como receptor y que constantemente te hacen tener un paquete de jugadas mucho más grande. Creo que ahí aporta mucho más, sobre todo variedad para el coordinador ofensivo y eso es importantísimo, sobre todo en una liga que a vez va más a esa clase de ataque.
0: una Dos cosas, dos cosas. La primera, siendo malo, eh, no puede ser que cuando llegue el momento de renovar a Montgomery y soltarle la pasta, se le diga adiós y nos quedemos con Herbert y Ebner. Se escuchó,
5: ¿eh? Sí, el año que viene, fácilmente. Final, pagar un running back.
4: Es que
0: yo creo que no lo vais
5: a pagar
4: a Montgomery, sinceramente. Entonces, a mí personalmente, Ustedes, ¿no? si coges al running back de futuro, y, es que es mejor que mejor.
0: Y, y la segunda, eh, si tenemos a, a Belus Jones eh, haciendo de, de divo de baratillo y tenemos a este chaval que recibe muy bien, se pueden hacer ahí conceptos chulos de... Que, que, que corra el receptor y que reciba el running back, un poco jugar ahí al, al despiste, ¿no? O sea, sí, o sea, y Fields, a priori suena bien.
4: Fields tiene mucho físico. No le puedes usar para correr en todas las jugadas, pero por ejemplo Jets, donde salga Fields a recibir una o dos veces, lo puedes hacer a la perfección porque tiene físico para ello. Es decir, la gran ventaja que tiene ahora mismo Chicago es que va a tener un backfield súper dinámico, con un cubi que también es muy dinámico. Es decir, no es lo típico de tener un cubi el pocket passer cerrado que solo tal tengo un kubi que es súper dinámico aunque sea mucho más pasador que corredor evidentemente esto es obvio y tienes a dos muy buenos jugadores que te pueden aportar de todas las posiciones entre comillas a mí personalmente me gusta mucho
0: eh, Mac, Mac, pon, ponnos Macvers, ponnos comentarios de la gente ¿no? está sí, aquí
3: tenemos Bituco que nos saluda mucha gente buenas buena tardes. <risa> luego tenemos a nuestro máster que lleva tiempo sin pasarse por nosotros que dice que siempre hay lesiones, claro. Hombre, eso,
0: eso en fútbol americano, por descontado, o sea, no está claro. hay que tener profundidad.
3: Y en base a esto, Barban nos dice: el problema es que Montgomery se lesiona mucho. En realidad, nuestros dos, bueno. digamos, últimos sí. running back que teníamos como titulares, los dos han estado mucho tiempo lesionados: tanto Montgomery mm. como cómo se llama el que hemos cortado, eh, Jordan Howard. Bueno, ah, ah, lo, se bastante. Los, los dos se lesionaron mucho y, al, y creo que hubo un momento en que los dos tuvieron lesionado, que es cuando salió Herbert a la paleta. Entonces, sí, por, es, por ese sentido, sí, pero es que yo, de verdad que yo estoy súper ilusionado con Herbert con lo que vi el año pasado. Te lo digo, os lo digo de verdad. Los pocos partidos que lo vi me pareció brutal. Me pareció incluso al nivel por, que puede llegar por encima de Montgomery este año si se le da mucho, mucho juego. ¿eh? Vamos a seguir,
0: que todavía nos queda. Venga, seguimos.
3: El siguiente... Ya entramos, digamos, en... en... Bueno, eh, aquí es cuando yo te voy a hacer la pregunta. Doug Kramer, Vale, hemos hablado antes de mover al a, a tackle de Gart, tal y cual. Pero ¿no ves más lógico mover a Patrick de Gart y darle la oportunidad de center a este chico? ¿Ves el nivel para hacer ese movimiento?
4: Eh, depende. El problema de Kramer A ver, ha estado en Illinois. Es decir, chico de la casa, etcétera, etcétera. Pero ver partidos de Illinois y si ver partidos de su línea ofensiva es difícil porque son un poco el Guadiana. un día muy bien, un día muy mal, es decir, no tienen consistencia. Mucha culpa es su entrenador, ¿eh? más que de ellos, todo se ha dicho. Creo que Kramer puede jugar, sí, porque en general tiene mucha experiencia, ha jugado bastante en Illinois, lo cual siempre es positivo. El tío físicamente es fuerte, aguanta bastante bloqueos a Peña bastante más grande que él, es decir... Lo que se ha visto en Illinois, que además no es una división divertida para jugar contra los bichos que hay en defensive tackles, no lo ha hecho mal, porque el tío de repente, siendo más pequeñito entre comillas, aguanta muy bien, tiene bastante fuerza, a mí personalmente en eso me gusta, pero luego hay veces que le cuesta mucho, es como que no está muy balanceado él sobre sí mismo, es decir, a veces le cuesta levantarse a tiempo y se le pueden llevar por delante, a veces le cuesta mucho cuando tiene el de delante mucha velocidad, es decir, cuando él tiene un tío que es muy pesado delante, aunque pese más que él, se levanta fuerte, la le aguanta bien, no tiene problema. Cuando el tío es más rápido, más ágil y se le puede ir por los lados, no tienes, es un poco grúa para eso, hablando en, en términos que también se usan en fútbol. Es decir, le cuesta mucho el giro o el poder protegerse los hombros. Para carrera es ideal, para pase yo creo que le puede costar un poco. En estos snaps específicos de pase que te ponen a alguien ágil de defensive tackle, le puede costar bastante para carrera es bastante bueno. Es un chico que es al final proyecto, más que jugador de primer año, pero y por eso es séptima ronda, básicamente, pero es uno de esos jugadores que si sale en primer día no me desagrada. No me desagrada, aunque, mira, nos lo comentan creo por el chat Antonio Contreras, que dice que le falta desarrollar. Yo es que creo que tiene un problema de, no coordinación, ¿vale? Porque coordinación es un poco raro decirlo. Coordinación tengo problemas yo, que no soy delta profesional, pero como que no consigue levantarse a tiempo y que es algo que para un center en un equipo que quiere pasar de forma regular necesita levantarse mucho
3: más rápido. Yo, yo es que le veía más sentido usarlo, ya que es de la casa, y darle más sentido a, a ponerle el a de center y mover a Patrick, que hacer, digamos, el otro movimiento que es un poco como más forzado, no más encajar en un puesto donde lo metes con calzo, como así decirlo. Sí, eso, eso sin duda. Yo no sé si Kramer va a hacer roster porque al final
4: creo que Chicago ha drafteado muchísima línea, este año, entonces eso hace que alguno se vaya a quedar fuera prácticamente seguro o que alguno de segundo año del año pasado se vaya fuera, pero me parece que es un buen pick, sinceramente, y que yo creo que va a ser center sí. Pero que vamos, mejor que dos y el como guard tiene que ser seguro. Y eso que el chaval no ha jugado nunca un snap como guard. Así eso que. Decir, eh, no pero... debería hacer. Oye,
0: y a los dos. A los dos. Eh, líneas que teníamos del año pasado. Las dos líneas de segundo año. La Chavius y tal. Eh, ¿Les ves oportunidad alguno tal, ¿O
4: tal? <ríe> carne
0: de irse a la calle?
4: A mí la Chavius me da ciertas dudas, sinceramente. Es decir. No me parecía mal pick cuando le cogisteis, todo se ha dicho, porque además tiene historia y tal, pero a mí no me acaba de emocionar y lo que lo poco que oí del Nintendo el del año pasado no me acaba de ilusionar. Y el otro que cogisteis, ¿quién fue? Esto sí que ya no me acuerdo.
5: La Xavi fue una séptima ronda y cogimos… ¿A quién cogimos? No, pero los otros dos sí están jugando, ¿no? ¿Te refieres a Larry Bollon y Teven Jenkins? No, 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 claro,
0: no, es que vale, no, entonces al de los hace, hace dos años.
4: Ah, vale, vale, vale. Sí, que es entonces... Sí, la trae de hace dos años. Sí, la a mí me parece ah, sí, que sí, el en el equipo, el no, el ya, okay. ¿no? no sé el si seguirá, pero vamos, aunque siga, me parece que es muy difícil que siga en la liga. La verdad, sí, Está en los la patios, mira. Le han no, fichado
0: la los la Patios. Es sigue ya, genial.
4: Pero Jambri también parecía que era muy limitado ya cuando salía y eso. A mí los chicos que habéis cogido, ese es el problema que tienen. Ninguno es para jugar a primer año o ninguno debería ser para jugar a primer año como tal de titular. Pero todos ellos con el desarrollo adecuado deberían ser buenos jugadores, útiles de banquillo y para dentro de dos años ser titulares. Y eso a mí personalmente en un draft de línea en sexta séptima ronda me gusta bastante.
3: Vamos con los últimos tres. Este chavo, este, se supone que viene para tapar ese hueco, ¿no? Para meter fondo del en el fondo de el, armario en el GAR, ¿no? Sí y, sí, y si todo
4: fuese bien, ojalá en un mundo ideal fuese bien porque a este chico le pille cariño en la señor Bowl. este chaval está, está para, para hacerlo muy bien. Y de verdad lo digo, es decir, Yataire Carter tiene el problema de, una vez más, eh, programa pequeño, que eso siempre es difícil, físicamente no luce muy bien, todo se ha dicho, y tiene un problema serio de que nadie le ha enseñado bien a cómo plantar los pies. En fin, el pavo lo hace bien todo, pero los pies no están bien plantados. Eso con gente de tu nivel no hay problema porque los dominas o de gente de nivel más bajo. En cuanto te llega una mala bestia de la liga, como no tengas bien plantados los pies, es que directamente es que te caes. Es decir, no es que haya una opción de no, es que se me va, es que te caes al suelo. Es un problema grave. Pero todo lo que le vimos en la Senior Bowl fue de un proyecto de jugador muy ilusionante. Y sobre todo tiene la sensación o, o el esto de ahora mismo no sabemos de qué puede jugar porque no sabemos de qué puede jugar, porque de guard lo puede hacer bien, pero de tackle tiene el tamaño también, es decir, el molde físico de tackle lo cumple y no lo ha hecho mal cuando tiene que jugar de tackle entonces para mí es un proyecto bastante ilusionante jugadores, el otro 10 que tengo, gemini y él me parece que son los dos mejores picks que hay y creo sinceramente que Carter puede acabar 2023, bueno, puede empezar 2023 como guard titular o incluso como tackle titular, porque el tío tiene condiciones para ello, el problema es ese, tiene mucho que desarrollar y sobre todo tienen que enseñarle Cosas básicas en cuanto a cómo parar bien, cómo hacer para evitar que pueda caerte contra tu cubi, que son problemas que sigue teniendo y que sobre todo yo creo, si juega de de, con dentro, el bull rush es, es tremendo. Es decir, puede tener muchos problemas con el bull rush, pero por lo demás, es un chaval que puede ilusionar bastante a futuro y que yo creo que este chico hace prácticamente seguro roster y si no hace roster va a ser el que llaman de forma casi casi segura como el primero que llamas del Partido Squad para que nadie te lo robe. Me ha
3: sorprendido. Me lo apuntaré, me lo apuntaré.
5: No había visto partidos de la... ¿Qué división es esta? La Southern West Atlantic Conference. No.
3: Por suerte, por suerte
5: ah, para claro, claro. mí, no. Yo cuando salió <risa> Soden y lo buscaba, no sabía ni de dónde era Soden, tío. Cuando
0: los nombres de las conferencias son más largos que... <risa> ah, ya es mal, malo. malo sí.
4: Y sobre todo cuando no tienes claro dónde está la universidad. Es decir, yo cuando leí Soden fue Soden, es. pero tiene que haber algo detrás. Sí. Soden. Soden qué. Soden. ¿Soden? Vale, hay un problema. ¿De qué división? De la
5: SWAC. Y dices buah, ya".
4: Eh, Espectacular. Encima, este chico es... Técnicamente no porque ya han cambiado, pero es lo que antiguamente era una división eh, totalmente de jugadores negros, es decir, de una uni universidad negra. Entonces ya es todo como muy raro de la universidad, con para <risa> que encima los jugadores luego vayan a salir más o menos bien. Penúltimo pick, el Ajax. Sí, a este tengo que reconocer que le tuve que ver porque no le tenía muy, muy visto previo del draft, sinceramente. Lo vi cuando me dijisteis de venir porque la había visto poco, no, no voy a, a negarlo a ver, es un tackle eh, perdón, es un safety que yo creo que para, para hacer roster pues justito, para practice squad bien y creo que puede funcionar en equipos especiales, porque es un enajenado es decir, todos sus highlights son de golpes absolutamente bestiales golpes de meter el casco en el pecho e intentar romperle la coraza al otro entonces claro, equipos especiales ir en carrera y masacrar a alguien bien en cobertura lo que he visto a veces me deja muchas dudas y eso sí Golpes al Cubi. Eh, en ese punto justo donde se lo hace un segundo después es falta clarísima. Pero que viene, <risa> tiene un par de snaps en esto de highlights que le ponen en mejores sí. jugadas que Es balón que va a salir a la Enzo. ¡Bumba! Directamente al pecho. Tú dices, bueno, eh, no es falta y el golpe es precioso. Bye, bye, bye. Entonces, por ahí bien. Pero es un strong safety al que le falta y yo creo que como equipos especiales puede funcionar bastante bien por eso. Porque es muy agresivo y porque no tiene miedo a, a dar el golpe. O
3: sea, lo entendemos como... Uh -huh como bien han dicho Pauls y Everflu, violentos, ¿no? En esa sí. parte se, re, sí, sí. se puede saber por qué se ha elegido a este personaje. ¿no? La parte de violenta la encaja a la perfección este chico, la verdad, no, no hay duda sobre
4: ello. ¿Nota? 1.8. 8 al final es un safety que puede hacer equipos especiales. De un séptima ronda, si te hace equipos especiales en el primer año, ya es una buena ronda. Y vamos con el último. El Panther. El Panther. Sí, Trenton Gill. A ver, eh, este es un draft sorprendentemente bueno en Panthers. Porque estaba Lodaraiza, que al final ha batido prácticamente el récord de Pants. Estaba Stout, que mucha gente le tenía como el primero. Yo no, pero mucha gente le tenía con el primero. Camarda también era bueno. Entre este Wright había debate sobre si iban a salir draftados o no. A ver, es un Panther. Tampoco se le puede estudiar mucho. Tampoco hay una, una estrategia detrás de no cuidado por cómo patea aquí. Se ¿sí? puede saber. El tío lo que le hemos visto es que tiene buena pierna. Lo hace bien y suele colocar bien el balón. Es decir, es de los chavales que si tiene que ponerle las últimas 20 yardas, te la puede plantar en la 10 y que tenga bote. Bueno, el bote no lo puede controlar, pero que vaya ahí, que no vaya mucho más atrás. Bueno, al final los equipos especiales de Chicago, el año pasado no es que fuera la parte más ilusionante del equipo.
5: No, que, que es un teníamos jugador a Brian Tomás. Sí.
4: Por eso, eh, es que le mejora ya de día uno, salvo que de repente Wisslow dé la transformación de, del siglo. A mí personalmente me gusta, sinceramente. No sé si hará rostro o no, porque al final con Panthers, Kickers y todo es un poco loco, pero a mí cuando te gastas una séptima, que encima es una séptima ya condicional, me da la sensación de que es el típico chico que ibas a coger de undrafted y antes de que alguien le pueda ofrecer más pasta lo coges tú, te, te lavas las manos y encantado de la vida. Entonces me parece que es un pick lógico y bueno. Uh
0: -huh. eh, una, te voy a poner una trampa. Sí. Ah, ¿has, ¿Has visto los handrafters que hemos fichado o
4: eh, no? No, necesitaría que me dijeras... Espérate, no, porque no, no te tengo. No sabes ninguno.
5: Ahí. Es que hemos no. fichado casi 40, ronco, Sí, pero no, no. sí sé que conoce... Espérate. Por ejemplo, Jack Savon, el de Wisconsin, el compañero de Chenal, seguro que sí se lo tienes controlado.
4: Eh, por desgracia, sí. Como aficionado sí. también de Minnesota eh, en college, por desgracia, sí. Bueno, no, pero voy a mirarlo porque, porque sí que me paso tras los nombres y aquí puedo verlo. A ver, el Cubi ni idea. Drew Plitt, ya digo que ni idea. No, Más o sea, no. No te metas a analizarlos todos. No no, no no, te digo ni broma.
0: 40, <risa> Pero hay de invitaciones y tal.
4: Pero Master T, ves, ves alguno chulo. que te mole, ves alguno que a
0: digas mí, este lo puedo hacer bien.
4: A mí Master Tick me gusta, yo creo que puede hacer roster. Coquelin me genera curiosidad como kicker, sinceramente, porque lo poco que le puedo ver en Michigan State no me parece que sea malo y encima mentalmente va bien, que eso en un kicker es necesario. Y bueno a ver, es que también aquí habéis, eh, tú has hecho la trampa pero yo es que tengo aquí ya un ojito derecho que voy a tener que decir sí o sí. Oh, dilo,
5: dilo. con
4: Coneidar, Coneidar es, es de la Universidad de Minnesota. Coneidar era un chico que, por ejemplo, yo tenía el debate yo decía que no iba a ser drafteado porque me parecía que no daba el nivel. Pero otras personas, de bueno, por ejemplo, Montoro, sí que defendía que con Coneidar podía salir drafteado el último día. Es más, eh, uno de los jugadores que sale drafteado de Minnesota no le esperamos a dar sí A mí Dar me gusta bastante. Eh, Cerebrito, lo cual siempre está bien y luego es buen bloqueador, buen buen placador como corre, es decir, placa bien. El problema es que a veces es, no, la palabra no sería hablando, sino que está siempre un segundo tarde. Es decir, como que es un poco más lento, llega tarde siempre, no es el mejor saltando el balón, pero es un jugador que es muy voluntarioso y que sobre todo en Minnesota se le ha visto bien. que los días que se complica el partido tal es de los que mentalmente mejor aguanta. Es decir, los desastres que ha tenido, por ejemplo, el partido de Bowling Green, si no recuerdo mal, es... Prácticamente el único que juega a un nivel decente de la secundaria. Se de no me falla. Entonces, a mí me da buenas sensaciones. Es el típico chaval que no va a ser nunca con el titular de la NFL, porque no tiene condiciones para ello. Pero que de roster, de cornerback 4, 5, de esta gente que está constantemente, que no hace roster pero ayuda, que está en un snap especial tal y se gana el cariño de la afición, creo que dar encaja muy bien. Y el que ha mencionado también, Mac, que ha sido, se memoria no me falla, a Sambor, el de sí. Wisconsin, muy uh -huh. buen jugador. Y luego el otro que tenéis de Minnesota, que es Drew Tedway No voy a decir que es como el Titan, porque el Titan no le conocíamos ni los fans de Minnesota, pero Drew Tedway es un jugador que es de, de, de Practice Squad, de que a lo mejor le tienes que subir porque se te lesiona a todo el mundo y en equipos especiales guay, pero poquito más.
5: Bueno, oye,
0: ha sido un repaso muy completo. El señor ¿no? repasa. O
3: sea, como, como nota final, global de los PES, ¿qué le das? Yo es que personalmente estoy
4: bastante arriba, lo dije justo en el Capologist al final, porque como no es de los ganadores, no se le menciona, pero para mí es un draft de siete y medio, ocho. Es decir, cuando solo tengo dudas serias sobre un, una elección alta, una tercera ronda al final y una elección baja y ibais prácticamente sin rondas, es decir, Chicago llega al draft sin una ronda, es una exageración, pero sin una ronda, sí, sí. a mí me parece que está muy bien hecho por parte de Pauls y me sorprendió para bien, sinceramente, el draft de Chicago.
5: Sí, vamos y con seis picks y salimos con 11 jugadores
3: por eso. ¿Qué le dirías a, esas, a, a esos fans de los Bears que desde ya le pegan palos a Pauls como si…? <ríe> sí. eh, bueno, a ver, yo es que tengo que reconocer que con Minnesota estoy un poco igual que ellos,
4: entonces les entiendo en parte, pero <risa> creo, creo que, que el draft tiene mucho sentido, que el draft sobre todo está muy centrado en qué va a necesitar el equipo cuando quiera ser competitivo, no tanto en quiero jugadores ya porque vamos a ganar ya, que Chicago no está en esa situación… Y que sobre todo con, con todo el drama que habéis tenido el año pasado y hace dos de un equipo sobresaturado, sin cap, con muchos jugadores que no cobraban lo que merecían, hacer una limpieza de plantilla y poder ir al draft del año que viene con muchas posiciones que si bien no están cerradas, sí que están con, bueno, este chaval puede desarrollar, este chaval le hemos visto en los training camp y funciona, creo que es una situación mucho mejor de cómo empezaba la off-season. En general, la off -season de Chicago, sin hacer nada brillante, sin hacer nada espectacular y perdiendo talento, porque en general ha perdido talento, Creo que es acertada porque es la decisión de este año. Es un año donde queremos competir, donde queremos ganar. Creo que Chicago no va a estar por debajo de las cinco victorias, ¿vale? Pero creo que es un año de seis, siete victorias, quedarte lejos de Packers, quedarte peleando pues esa zona de Lions, Vikings, que es un poco desesperante. Oye, coge gente que te pueda funcionar en dos años cuando tienes un Cubic que es muy bueno, tienes una línea que puede funcionar bastante bien, tienes una secundaria que es muy buena, tienes mimbres para trabajar el año que viene mejor. A mí, en general, creo que es una offseason ilusionante por parte de Chicago, asumiendo que esto es jodido, porque a todos nos pasa que es difícil como aficionados, que este año es un año que no vas a ganar y que va a ser complicado. Pero creo que es el camino que debía seguir Chicago y más después del desastre que ha sido Nagui.
3: Y última pregunta, si me lo permití, de uno de nuestros espectadores, que decía ¿podrán llegar jugadores por un año para cubrir los puestos que hacen falta o ustedes creen que cerraron puertas? Yo sé que ya han dicho que van a ir a buscar otro receptor, pero... ¿Tú qué, qué irías a buscar aparte de ese receptor? Yo personalmente, pues sinceramente
4: si queda alguno libre de las líneas defensivas, iría por ellos porque creo que la línea ofensiva ahora mismo no solo ya por talento, sino por números es muy cortita y eso puede ser un problema para Chicago a lo largo de la temporada. Receptor guay y a mí no me desagradaría sinceramente si decidierais probar a alguien de, de la Inbacker. No a alguien que vaya a cobrar un contrato multimillonario de estos jugadores tal pero probar a gente de la linebacker no me desagradaría, sinceramente. Porque creo que al final, de defensive backs, con lo que habéis elegido en este draft, deberíais tener todo cubierto, personalmente. Es decir, creo que no necesitáis titulares ahí. De Inbacks tampoco. Y QB, a ver, Simian no es que sea la cosa más ilusionante del mundo, pero como QB 2 sirve. Entonces yo creo que es lo único que os falta. Línea defensiva, línea ofensiva y un receptor 1 barato, un receptor 2 barato, algo así, pero que tampoco sea un contrato de estos... Eh, 80 millones cuatro años, porque no tiene ningún sentido.
0: No, es que eso no, no lo van a hacer este año. Eso si sea, acaso el que viene... El
4: que viene. El que viene o sea, sí es año tienen, de gastar dinero. Claro,
0: tienen mucho cap, hay agentes hay libres interesantes, hay, eh, tienes primera ronda de draft. Y eso. Este, este año es de lo que tú dices. Este es un año de, de probar eh, a los jóvenes, a ver cuál vale y cuál no, con cuál se puede contar en un futuro. Eh, en el que quieras competir y, y con cuál no, y eh, instaurar la nueva filosofía del equipo y los nuevos sistemas, tanto defensivo como ofensivo. O sea, yo creo que, que este año hay trabajo por delante, eh, aparte del, del intentar ganar ya, intentar competir ya, que son objetivos, en eh, nuestro caso, no sé si, si en el tuyo también, poco realistas. ¿Cómo ves, cómo ves a tus vikings, rivales divisionales?
4: Uf, eh, difícil, difícil, lo veo, lo veo bastante sí. mal, sinceramente.
0: Una tesis parecida también, o no
4: es que lo veo peor porque creo que Chicago ha asumido lo contrario. Chicago ha asumido el hey, este año es muy difícil, este año nos falta una cantidad de talento terrible, nos lo tomamos de tanking entre muchas comillas. No sales a perder, pero sabes que a playoff no llegas,
3: gente no tanking, joven, seis siete sí... victorias.
4: exacto, asumiendo que no Transición. entras en priori. Que luego te pasa como a y entras, bueno, sí. pues, pues miel sobre hojuelas, la afición contenta y tú también, pero si quedas con seis, siete victorias, no es un drama. Y creo que Vikings optó por lo contrario, que es una situación muy similar pensar que tiene equipo para entrar en playoff y de ahí ciertas adquisiciones, sobre todo en el sentido de ciertos picks del draft que a mí personalmente no me gustan nada. Sinceramente creo que Chicago lo ha hecho bien este año y que aunque este año va a estar, creo que por debajo de Minnesota, 2023 puede ser un año mucho mejor. Y estoy en una situación donde creo que ahora mismo, tal y como está nuestra división, Packers de momento van a seguir dominando, no me preocupan tampoco en exceso para el futuro. Chicago este año se lo toma de descanso para crecer. Detroit está en crecimiento en cuanto a talento y creo que van a hacer un año mucho mejor este. Y Minnesota, que está justo en la decisión que tomaste vosotros el año pasado de no intentar hacer la demolición controlada y creo que va a ser un año muy difícil donde el equipo se va a quedar fuera de playoff y que en 2023 va a tocar hacer lo mismo que le ha tocado hacer este año a Chicago, pero con muchas peores sensaciones porque ya es un entrenador que va a quedar tocado de la primera temporada, un general manager que también sobre todo con la clase de jugadores que ha drafteado, entonces creo que estamos en una situación un poco complicada, pero sí que estamos en el mismo en el mismo baremo mental de los dos equipos necesitan una reconstrucción porque se han basado en una defensa muy muy buena, pero de jugadores muy veteranos y que el último
3: año ya han, han saltado por los aires. Da la sensación de que somos uh -huh. la peor división hoy por hoy de la NFL. Bueno, existe la NFC este. Sí. Siempre, siempre
4: para, para mí lo de la NFC este es, es, es un círculo de, de la desgracia absoluta. La nuestra, sí, a ver, Packers lo tiene entre comillas y sí, si todo va normal muy fácil, pero sinceramente creo que tanto el proyecto de Lions como el de Bears a día de hoy son bastante ilusionantes para, no este año, pero sí para el año que viene. Entonces por ahí, oye, yo personalmente creo que nuestra división va a mejorar mucho y sobre todo que con las semanas, tanto vosotros como Detroit va a pasar de ser un mal equipo a principio de temporada a cada vez irá mejor.
5: Bueno,
0: pues ojalá. Eh, ¿Alguien quiere añadir algo más, hacer alguna pregunta más?
5: O... Tiene que venir un invitado a levantarnos el ánimo, macho. Es la hostia, ¿eh? bueno,
2: sí, 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 porque estábamos aquí. Bueno, yo, yo estaba como muy, muy, muy abajo.
5: ¿eh? Pero la
3: verdad es que el, el trap para es que yo creo que todo Está lo claro. ha, todo lo hemos basado en ese en esa ideal de haber cogido un receptor de renombre como nos iba a caer y al final digamos que Paul tenía otra idea completamente diferente a lo que los faldos teníamos en nuestra cabeza y eso ha sido yo creo el bajonazo que nos ha pegado. A lo mejor ahora empieza la liga y, y nos dan la cara, como dije yo, con lo,
0: lo que has cogido. Bajonazo a vosotros, que sois unos ilusos, yo sabía lo que había.
3: Di la, la verdad que tú querías que cogieran a Charleston Rambo y te lo ha dado. Yo quería, lo, sí. lo, lo... yo quería un
0: Charleston Rambo en séptima. Oye, pero por nombres raros no, no va a quedar, ¿eh? porque Velus Jones Juniors.
3: Entre Velus, Equani, Velus, el otro. O sea, está muy bien, claro. está muy bien. La pena, la pena es que no haya salido
4: drafteado Smoke Monday, que es el mejor nombre que existe en este planeta. Es, es lo único nombre. que me da pena. Es, es, es el
0: sueño de, de todo de todo trabajador. Fumarse el lunes. Exacto. <risa>
3: había, hombre, había, por ahí había otro tal Kobe Bryant también y demás. ¿eh? Sí, ha sido un drama gracioso sí, sí. en cuanto a eso por lo menos.
5: Hombre, ha caído Charleston, Brand, eh, Charleston Rambo, ¿no? En Panthers ha sido. Sí, en Trump, sí, Panthers, pero, ¿no? ha
3: ido. Grande.
5: Strange, Rambo, bonito. no bueno, sí.
2: Bonito, hostia, bonito Fale, también. Fa, bueno.
3: Falele, Falele, que prácticamente se lo puedo poner a cualquiera que viva en mi zona. Porque <risa>
0: el Falele. <risa>
3: el Falele, o sea que.
2: Bueno, pues. Despedimos ya, ya, ¿no? ¿No? ¿Queréis sí, añadir yo, algo más a alguien o no? Bueno, chicos. No, aquí
3: uno, uno de, de nuestros. Yo no. Seguidores dice: Felicidades por el detalle de análisis muy interesante. Felicidades. <risa> A Tomás y que nos ha venido y nos ha hecho ver la luz, porque
0: nosotros ha venido un día. El de Santiago Tomás. Sí. Pues vale, bueno, pues vale, despedimos, ya. despedimos ya eh, a las nueve, a las nueve, con otro invitado de lujo, de auténtico lujo, Diego Campoy, que nos va a contar desde dentro el draft de los Bears. No os lo podéis perder. Hoy a las nueve. Sí, sí. Igual ¿sí? tenemos sí.
5: respuesta sobre Venus Jones. Igual sabe algo que no. Nos igual sabe algo que
0: nosotros no sabemos, igual <risa> paul le ha dicho algo ahí en, en confianza tomándose un canapé eh, y nada, y, y nos vemos a las 9 y nos despedimos ya, ¿no? Pues
3: sí. Muchas gracias Tomás y por venir por, sí. Por, sí. por este análisis que la verdad que nosotros somos fans de los ver, pero como tú desarrollas y como has, has analizado cada PIX, nos vamos un poquito más contentos <risa> a afrontar lo que viene Gracias a vosotros por invitarme, que siempre
4: siempre es un absoluto placer, Joder.
0: Esta es tu casa. Eh, siempre que quieras eh, estás invitadísimo. Siempre que lo necesitéis sabéis que estoy.
4: Perfecto.
0: Y nada, eso. Eh, a las 9 aquí, con Diego Campoy. Vamos, osos. verdad Chao. Perdón. Hasta luego.
2: Bye, bye. bye.